0: 哈喽， Hello, 大家好。在上一回里，我给大家介绍了万科的资产里面到底有些什么东西。那在这一集里，我继续给大家介绍上市公司的资产。这次我们要介绍的公司，同样位列三傻名单中的烂兄烂弟——中国平安。我们也知道，在这段时间里面，平安是不太受待见的。投资平安的投资者简直是处于鄙视链的底层。但我想，别人如何看待这些都是无所谓的。最重要的还是我们自己该如何看待这家公司，如何决策我们的投资。而对于金融企业而言，它的资产与普通生产型企业又有所不同。那今天我们就以资产的视角审视一下中国平安这家公司，看看能给我们带来一点怎么样的启示。在2021年的8月5号，中国平安的收盘价是 54.2 点元每股，而最近一期。平安的每股净资产是 42.24 元，照此计算，中国平安的市净率约是 1.28 倍。这个市净率水平虽然不如万科低，但对于仅仅比账面净资产溢价 20% 就能买到一家保险业的龙头，怎么样也说不上贵吧。所以，这里面的关键点就在于平安的净资产里面到底有些什么，这些资产实不实？同样考虑到信息披露的详细程度等因素，我这里依然选用的是平安2020年年报披露的数据，而非2021年的一季报。在2020年末，中国平安的总资产达到惊人的 9.528 万亿，总负债达到8 5五万亿，两者相减，我们可以得出剩余归属于我们股东的约有 9,879 亿。那么，在平安的这9万多亿的资产里面，到底装了些什么东西呢？说到中国平安这家公司，要回答这个问题，要比其他的公司要复杂的多。一者，平安的业务链很庞杂，是一家综合性的大集团；二者，作为金融企业本身，要说清楚它的资产，就要比普通企业要复杂。所以，对这个问题，请容许我慢慢给大家介绍。我们呢，先来说说第一项货币资金。即使仅仅是货币资金，中国平安的货币资金也要比其他公司要复杂的多。我们可以看到，在2020年末，中国平安有货币资金 5,263.01 亿，但在这其中，有证券经纪业务客户存放的备付金 491.23 亿，存放中央银行的法定人民币准备金 2,102.97 亿，法定外币准备金 72.23 亿。中安银行财政性存款 8.61 亿,亿，扣除这几项以后，中国平安可以自由支配的货币资金仅有 2589.97 亿。考虑到平安在各个业务板块之间，其实资金是不能随意调动的。我们也可以再详细看看各业务板块的货币资金分布情况。平安的寿险及健康险业务， 2020年末有货币资金4百四7六亿，财产保险板块有货币资金。一百三十四点四六亿，银行板块有资金一千七百一十九点七五亿，证券业务板块有资金八十点五四亿，其他的一些业务板块有货币资金二百零八点四五亿。这样看下来，平安真的很有钱吗？起码从我自己的角度来看，其实平安的资金远远算不上充裕的，特别其实有很多钱是不能动的，比如平安银行的那一千多亿。你动了它，银行还开不开门营业啊？那接下来我们再来说说第二项资产，就是以公允价值计量及其变动计入当期损益的金融资产。这是一个如果不吃这一行饭，想一次性读出来都会有点困难的名词。那么这个名词到底代表的是什么东西呢？其实这个也不复杂，只需要从字面理解就可以了。所谓的公允价值计量。就是按现有的公平价格进行计算，这主要区别于其他会计科目采用历史上形成的成本来计算。比如说，在8月5号收盘，中国平安的收盘价是每股 54.2 元，这个就是当天中国平安股票的公允价格。而我们曾经买过70块的平安，如果我们按历史成本来计价，那么我们持有这些平安的成本就是70元。所谓的及其变动计入当期损益的意思，就是这个价格的变动直接影响当期的利润表。相比较，就是有一些资产，它的价格变动是不会直接影响利润表的。那这样解释下来就很简单了。这项资产，就是那些有公开报价，而且它的价格变动直接会影响公司当期利润的一些金融资产。一般来说，其实就是我们通常意义上所说的证券投资了。2020年末。中国平安有以公允价值计量及其变动计入当期损益的金融资产共有 12313.31 亿,亿，这其中包括有债券投资 3278.84 亿，占比是 26.63% 基金投资 2527.19 亿，占比是 20.52% 股票投资 1319.91 亿，占比是 10.72% 理财产品投资。2,394.83 亿，占比是 19.45% 非上市公司股权投资 997.79 亿，占比是 8.10% 优先股投资 339.79 亿，占比是 2.75% 其他类型的投资 1,008.95 亿，占比是 8.19% 从这个投资占比情况来看，我们也可以看得很清楚。为什么汇丰、上海家化等等投资失败的案例对平安投资收益率影响是有限的？而平安在接连发生投资暴雷的情况下，仍然能够维持国内领先的投资收益率水平的主要原因，就是我们通常意义上的股票投资，再加上非上市公司的股权投资，加起来也就 2,317 亿，占该类型投资的比例不到 20% 占平安投资总盘子的比例更是不值一提了。我们这里也提到了，平安的总资产里面其实还有好几类的投资的，比如我们接下来马上要讲到的债权投资、其他债权投资以及其他权益工具投资这几项，我将会并起来一起讲。那为什么这项以公允价值计量及其变动计入当期损益的金融资产，我要先单独起来说呢？那是因为一般而言，这类金融资产的质量会更高。我们前面也说到了。这部分金融资产的公允价值是我们随时能够获取到的，通常也意味着在短时间内这部分资产可以转变为货币资金，是流动性较高的一类资产。在这一点上，后面我们要说到的几项投资的流动性可能就要差一点了。那接下来我们就来说说剩余的这三项投资。我们可以看到，这里面有一个债权投资，还有一个其他债权投资，这两者之间到底有什么区别呢？对此，我也不打算给大家解释了，因为我觉得没有意义。大家知道这是债权类的投资就可以了。有时候我真的挺烦那些坐在书斋里面瞎想的所谓专家，想出来一堆好像逻辑很严密的东西，但这个财务报表做出来到底是给谁看的呢？搞出来一堆只有他们小圈子里才懂的东西有意义吗？而且这些准则一年更新一个，越改越看不懂，越改操作空间越大。真不明白这些大老爷们脑子里面到底装了些什么浆糊。好啦，这些都是题外话啦，我们还是回到平安的债权投资。我们也不理他是债权投资还是其他债权投资，反正，在2020年末，中国平安的两项债权投资合计金额是 31,362.34 亿，占了总资产的 32.93% 这其中，有政府债权类投资，也就是我们通常意义上的国债和地方政府债了，有1万八4 4百四十亿，占比达到 58.51% 金融机构相关的债权 4,720.09 亿，占比是 14.97% 企业发行的债券投资 1,570.17 亿，占比是 4.98% 债权投资及融出资金 1,640.56 亿。占比是 5.2% 债权类理财产品投资 3,554.03 亿，占比是 11.27% 那此外，中国平安还对债权投资计提了159亿的减值准备。对于这项，我个人猜测可能是对应类似永煤债等等具体某一债权违约事件，否则一般不会对这类型的投资单独计提减值准备的。那除了我们刚才说到的债权投资，还有一项名叫“其他权益工具投资”。从定义上来看，“其他权益工具投资”一般是指不以短期价格波动获利为投资目的，而是以长期持有为投资目标的权益投资。其实这一类里面同样也是那些股票、优先股和非上市股权。那在2020年末，其他权益工具投资的合计金额有 2,774.01 亿。其中已经上市的证券金额达到 2,754.77 亿，可以说绝大部分都是已经上市的证券了。那综合我们这里说到的其他权益工具投资，以及前面说到的以公允价值计量及其变动计入当期损益的金融资产，我们可以大致统计出平安在2020年末股权内投资的金额合计有 4,637.17 亿。那我这里的口径是不含基金投资中的股权内投资的。其中股票投资 3,300 亿，占总资产的比例是 3.46% 优先股投资 339.22 亿，占总资产的比例是 0.35% 非上市股权投资 997.79 亿，占了总资产的 1.05% 我们这里说到了中国平安的投资资产，我们也可以额外再多说一句：平安2020年的净投资收益率是 5.1%。总投资收益率是 6.2% 平安的这个投资收益率情况与同行业比起来怎么样呢？这个问题我们在说平安2020年年报的时候已经说过了，这里就不再重复。感兴趣的朋友可以出门左转。那接下来我们再来说说第三项资产，就是发放贷款及垫款。发放贷款及垫款这项资产一般只有银行的报表中才会出现。简单来说，其实就是银行对外放出的贷款，这些贷款对于我们使用人来说是负债，而对于银行来说就是债权类的资产所以我们经常说一家银行的资产质量，其实最主要就是指这些放出去贷款的可回收性。而对于中国平安而言，发放贷款及垫款的余额基本上都是来自于平安银行了。2020年末，这项资产的余额有 25,995.1 亿。占了总资产的 27.29% 要说清楚这一块资产，等同于要把平安银行的年报拉出来再说一遍了。这并不是我这次想做的，所以在这里我仅仅简单说一说与此相关的几项数据。截止2020年末，平安银行的不良贷款率是 1.18% 对比招行的不良率是 1.07% 平安银行的拨备覆盖率是 201.4%。对比招行的拨备覆盖率是5 0 5 5百零这两家总部都是位于深圳的银行之间还是有一定差距啊。但平安银行在往好的一面转变，这也是大家有目共睹的一个趋势。那最后我们再来说说第四项资产——长期股权投资。中国平安的长期股权投资， 2020年末的余额有 2,678 亿，占了期末总资产的 2.81%。我具体看了一下平安在年报中列出的联营企业，平安的联营企业可以说是非常多的，业务所涉及的行业也比较庞杂，我觉得还是挺有意思的。我选择几家可以给大家说一说。投资金额最大的就是平安的嫡系部队陆金所控股和平安好医生，对于这两家企业，平安分别投资了 433.1 亿和1 9 4 8四亿,亿。在这两家企业之中的持股比例分别是 38.57% 和 38.43% 排名第三的就是我们反复提及的失败投资案例华夏幸福。平安在华夏幸福上的投资金额达到 193.31 亿,亿，持股比例是 25.02% 那接下来一些企业的投资我就不给大家一一读了，有兴趣的朋友可以自己看一下公众号后附的图片。中国平安的其他投资的企业还包括长江电力、京沪高铁、金贸控股、旭辉控股、中国中药、中安在线等等。这里面有一个比较突出的特点，就是房地产企业特别多，次之的就是公用事业类的公司。这确实也体现了保险类资金投资的需求与特点。好了，这篇的篇幅也已经有点长了，这次就先这么多吧，我们下次再见。